0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski,
1: a ja Piotr Tarczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Ale zanim zaczniemy, tym razem ja dla odmiany chciałbym przypomnieć Państwu, że można nas słuchać na wiele różnych platformach, w tym na YouTubie, do czego szczególnie zachęcamy. Chcieliśmy też bardzo podziękować tym wszystkim z Państwa, którzy wspierają nas w serwisie Patronite, w tym tygodniu do tego grona dołączyli Ewa, Rafał, Zuzanna, Jakub, Renata i Marta. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. To dzięki Państwu mogą powstawać kolejne odcinki. Ale dziękujemy też wszystkim, którzy są z nami w mediach społecznościowych, którzy komentują na Facebooku, lajkują, podają nasze odcinki dalej. Bardzo, bardzo dziękujemy. A teraz przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka, którym jest niestety
0: znowu aborcja. Tak, dzisiaj poniekąd odpowiemy Państwu na pytanie, dlaczego głęboko wierzący, radykalnie konserwatywni chrześcijanie, ewangelicy w Stanach Zjednoczonych popierali i popierają na kandydaturę kogoś takiego jak Donald Trump na prezydenta, czyli dwukrotnego rozwodnika, samozwańczego Playboya. Dlaczego mimo wszystko konserwatyści, głęboko wierzący ludzie Trumpa popierali? Jeżeli ktoś do tej pory nie wiedział, to 2 maja dostał odpowiedź, bo wtedy właśnie w Politico ukazał się przeciek, decyzji Sądu Najwyższego dotyczącej prawa czy legalności konstytucyjnych gwarancji prawa do aborcji. To był pierwszy szkic tej decyzji, ale skandal jaki wywołany został tym przeciekiem no był ogromny i to nie tylko ze względu na treść, ale także ze względu na fakt, że ten przeciek do mediów trafił.
1: Tak, no i oczywiście w zależności od tego po której stronie sporu się stoi zwracało się uwagę albo na to, że doszło do przecieku, który rzeczywiście jest bezprecedensowy, albo na to, co w tej wstępnej wersji wyroku się znalazło. Dlatego, że wyrok dotyczyć będzie, ponieważ ma zostać ogłoszony pewnie na przełomie czerwca i lipca, sprawy Dobbs kontra Jackson, która na pewno zapisze się w, w annałach Sądu Najwyższego, i będzie jedną z takich naprawdę najważniejszych decyzji XXI wieku, no i dotyczy de facto zniesienia obowiązującego od pół wieku wyroku Roe contra Wade z 1973 roku i wyroku Casey kontra planowane rodzicielstwo z roku 1992 i to są dwa wyroki, które gwarantują kobietom w Stanach Zjednoczonych prawo do przerywania ciąży.
0: Jeżeli Państwo więcej na ten temat chcą się dowiedzieć, to zapraszamy do odcinka numer 54, gdzie o, tej, o historii tego wyroku i, i tego, o którym wspomniał Piotr z roku 92 mówiliśmy więcej. A tutaj tylko takie krótkie przypomnienie, że w roku 73 w sprawie Roe contra Wade Sąd Najwyższy wyprowadził prawo do przerywania ciąży z 14 poprawki do amerykańskiej konstytucji i w, w, w wyroku wydanym większością 7 do 2 wówczas sąd najwyższy złożony z, wyłącznie z mężczyzn uznał, że kobieta ma prawo do przerwania ciąży w pierwszym trymestrze bez ograniczeń. W drugim trymestrze te ograniczenia mogą być przez władze lokalne do pewnego stopnia narzucane, w trzecim te ograniczenia były już rzeczywiście daleko idące i przede wszystkim dotyczyły sytuacji tylko wówczas dopuszczane było przerywanie ciąży, gdy zagrożone jest życie matki. W 1992 roku, w tym drugim bardzo ważnym wyroku Sąd Najwyższy, już wówczas z pierwszą w historii kobietą w składzie, nominowaną przez Ronalda Reagana, Sandra Day O'Connor, podtrzymał właściwie to orzeczenie, to znaczy podtrzymał istotę orzeczenia Roe contra Wade, to znaczy przyznał prawo kobietom do przerywania ciąży jako prawo gwarantowane, czy, które można wywieźć z praw gwarantowanych w konstytucji, ale zmieniona została ta zasada dotycząca tego, kiedy nowo prawo można ograniczać i zamiast podziału ciąży na trymestry wprowadzono kryterium przeżywalności, czyli tym momentem granicznym miało być moment, kiedy płód jest w stanie przeżyć poza łonem matki. Ponadto ważne pojęcie, które tam wprowadzono, mówiące o tym, że władze lokalne nie mogą narzucać nadmiernego ciężaru w dostępie do aborcji. No i to już było... Rozmiększenie tego wyroku, ale jednocześnie utrzymanie jego istoty. To rozmiększenie polegało na tym, że stany nieustannie, stany konserwatywne nieustannie testowały granice tego, co znaczy ów nadmierny ciężar i wprowadzano rozmaite, wprowadzano rozmaite przepisy, które dostęp do przerywania ciąży miały ograniczać lub ograniczać liczbę klinik taką, takie usługi oferujących, czyli można było wprowadzać jakieś przepisy budowlane, które bardzo szczegółowo określały jak te kliniki mają być zbudowane, gdzie się mogą znajdować, w jakiej odległości od szkół czy innych obiektów użyteczności publicznych. Wprowadzano przepisy nakazujące kobietom na przykład wykonanie USG przed podjęciem decyzji o przerwaniu Ciąży I innego rodzaju tego typu przepisy, które były oczywiście, próbowano kwestionować je w sądach, ale takiego jawnego, bezpośredniego zakazu przerywania ciąży nie wprowadzano, no bo uznawano, że to zostałoby odrzucone przez Sąd Najwyższy, a wszystko zmieniło się w 2020 roku.
1: No Nawet wcześniej, ja bym powiedział, że zmieniło się w 2019, kiedy już Trump był w Białym Domu, już mianował dwójkę swoich sędziów konserwatywnych i wtedy władze z konserwatywnych stanów zaczęły coraz otwarciej kwestionować Roe i wprowadzać takie zwane ustawy o biciu, bicia serca, Heartbeat Bills, które zakazywały aborcji po szóstym tygodniu, czyli bardzo, bardzo wcześnie. I one celowo, no kwestionowały Row, trochę były wyzwaniem rzuconym temu, temu wyrokowi w nadziei, że sprawa któraś z nich trafi przed sąd najwyższy i nowi konserwatywni sędziowie wydadzą wreszcie wyrok po myśli konserwatystów, którzy przecież szykowali się na to od 50 lat. No i tak się właśnie stało, to znaczy jedna z takich ustaw to jest właśnie ta Dobbs kontra Jackson z Mississippi, która jest otwartym wyzwaniem rzuconym,
0: rzuconym Row. Tak, ja powiedziałem 2020, bo wtedy ta większość konserwatystów to urosła do przewagi 6 do 3, kiedy na miejsce Ruth Bader Ginsburg Trump nominował Annie Connie Barrett.
1: No tak, ale konserwatyści wyczyli pismo nosem i wiedzieli co się święci i, i rzeczywiście ten, jakby nastąpiło pewne wzmożenie wyraźnie widoczne po 2019 no i proszę bardzo, stało się, to znaczy oczywiście tego wyroku jeszcze nie ma, my nie wiemy, że wyrok z lipca czy tam końca czerwca będzie brzmiał dokładnie tak, jak ten szkic napisany przez sędziego Samuela Alito, nominata George'a W. Busha, ale myślę, że meritum się nie zmieni, to znaczy wygląda na to, że jest większość w sądzie najwyższym, pięć głosów to czterech, na rzecz anulowania precedensu, który obowiązywał przez 50 lat. Język, który używa sędzia Alito, bo to on pisze te opinie, dodajmy, system jest taki, że jeśli jest większość w sądzie najwyższym, to najstarszy starszym sędzia decyduje, kto napisze y, opinię. No więc najstarszym wiekiem sędzią z konserwatystów jest Clarence Thomas, o którym państwu wielokrotnie mówiliśmy, mąż niesławnej Ginny
0: Thomas, Właśnie opowiadaliśmy przede wszystkim o tym, czym zajmuje się żona próbami obalenia legalnie wybranego prezydenta, ale to na razie zostawmy na boku.
1: I Clarence Thomas powierzył napisanie tej opinii Samuelowi Alito.
0: Alito, jeszcze dodajmy tylko, że Alito z kolei nominowany przez Busha Młodszego, tak jak powiedziałeś, ale on zastąpił w sądzie najwyższym pierwszą kobietę, o której wspomniałem wcześniej, Sandra Day O'Connor, która z kolei w, w tym wyroku z 1992 roku Casey kontra Planned Parenthood również zagłosowała z tą stroną powiedzmy bardziej liberalną, podtrzymującą istotę Roe versus Wade, natomiast w tej opinii, o której teraz Państwu powiemy Alito, mamy jasno powiedziane, że Roe kontra Wade, wyrok w tej sprawie, był błędny od samego początku i należy go odwrócić.
1: Tak, no to jest bardzo długa opinia, ja ją przejrzałem, nie czytałem oczywiście w całości, ale no tam na każdej stronie jest coś ciekawego dowiadujemy się z tego, że nie ma konstytucyjnego prawa do przerywania ciąży, o tym, że w konstytucji nie ma niczego na temat aborcji, no to jest oczywiście prawdą, ale w konstytucji nie ma ani słowa na temat bardzo wielu rzeczy. Nie ma też nic na temat Boga, dodajmy. I cały trik polega na tym, że dziewiąta poprawka mówi, i tu właściwie możemy ją zacytować w całości, że wymienienie w konstytucji pewnych praw nie może być interpretowane w sposób prowadzący do zaprzeczenia lub ograniczenia innych praw przysługujących obywatelom. Innymi słowy, to, że jakieś prawa są wymienione w konstytucji nie znaczy, że nie ma innych praw, które przysługują obywatelom i w czternastej poprawce też jest o tym mowa. Znaczy są prawa niewymienione w konstytucji, ale zdaniem sędziego Aliito prawo do aborcji nie jest takim prawem, ponieważ nie jest głęboko zakorzeniony w historii i tradycji naszego kraju. Wręcz przeciwnie, twierdzi Alito, nieprzerwana tradycja zakazu aborcji trwa w prawie zwyczajowym brytyjskim, a potem amerykańskim od XIV wieku. Facet powołuje się tam rzeczywiście na rzeczy z XIV wieku i troszkę późniejsze, w tym na opinię jakiegoś wybitnego angielskiego prawnika, który skazywał czarownicę na śmierć. Naprawdę w 2022 roku w opinii Sądu Najwyższego cytowani są prawnicy, którzy skazywali czarownicę na stos. Serio. Nawiasem mówiąc o tym głębokim zakorzenieniu w historii i tradycji, którego zdaniem Alito aborcja nie obejmuje, w wyroku w sprawie Rowe sędzia Blackmon, który napisał wtedy opinię większości, pisał, że kryminalizowanie aborcji nie jest zakorzenione w tradycji prawa zwyczajowego. Innymi słowy, no jeden sędzia powie tak, inny sędzia powie inaczej. Tak, to już jest w sprawie zwyczajowym, ale, i tutaj dodajmy wreszcie, istnieje też coś takiego jak precedens i szacunek wobec precedensu. No i row obowiązywało od blisko 50 lat i panowała powszechna opinia, że to jest już ustalona kwestia, załatwiona. Co więcej, wszyscy ci sędziowie, którzy zagłosowali, jak się wydaje, zagłosowali za zniesieniem Rowe w tej, w tej wstępnej wersji wyroku, Pytani o to, czy row jest obowiązującym prawem i czy jest precedensem, który należy sz szanować, przesłuchiwani przez, przed Komisją Senacką, wszyscy powtarzali, że tak, że no ta już jest sprawa załatwiona, że już tego nie wolno ruszać. Mówił to Alito, mówił to Clarence Thomas, mówił to sędzia Kawanach, mówił to sędzia Gorsuch i mówiła to wreszcie sędzia Amy Coney Barrett. I teraz jak przychodzi co do czego, nagle się okazuje, że hmm, żartowaliśmy.
0: No pani senator z Maine Susan Collins, senator partii republikańskiej była bardzo zaskoczona tą, tym przeciekiem treścią tego przecieku i powiedziała, że nie odpowiada to temu, co sędzia Kavanaugh i Gorsuch mówili podczas przesłuchań i co mówili na spotkaniach z nią właśnie w czasie, kiedy byli przesłuchiwani. No przypomnijmy, Susan Collins zagłosowała za ich zatwierdzeniem i teraz jest zaskoczona ich y, poglądami.
1: Chociaż Susan Collins jest zwolenniczką dostępu kobiet do przerywania ciąży, dodajmy, jedną z bardzo nielicznych republikanek i w ogóle polityków Partii Republikańskiej, którzy to prawo popierają, tylko Susan Collins tak naprawdę i Lisa Murkowski, która też głosowała za tymi dwoma panami i która też jest zaskoczona. Nie wiem, dlaczego są zaskoczone, ponieważ to było zupełnie oczywiste dla każdego, że ci ludzie, jak tylko będą mieli sposobność zakazania aborcji, to to zrobią, ale proszę Państwa, Susan
0: Collins i Lisa Murkowski są zdumione. No tak, ale chyba różnica polega na tym i to zaskoczenie, że mimo wszystko uznawano, że ta większość konserwatywna ponownie ograniczy nieco prawa do przeżywania ciąży, ale zostawi istotę, Row versus Wade, czyli istoty polegające na tym, że prawo do przerywania ciąży jest gwarantowane w konstytucji, tylko teraz pytanie, jak, jak szczegółowo może być ono ograniczone, czy regulowane. I chyba na tym polega największe zaskoczenie, że w tej opinii Alito mamy wprost powiedziane nie, to był głupi wyrok, który należy odwrócić jak najszybciej i te poglądy, o których które wspomniałeś, to jest rzeczywiście niesamowite, bo ta, na tym polega chyba jego istota, znaczy istota argumentu polega na tym, żeby powiedzieć, prawa niezapisane w konstytucji, żeby przysługiwały, muszą być głęboko zakażenione w tradycji, tak jak powiedziałeś i to wynika wynika tam z jednego z wyroków z 97 roku, na który się Ali to powołuje i później cała ta opinia służy temu, żeby pokazać, że prawo do przerywania ciąży nie jest w tradycji amerykańskiej zakorzenione, no Ale gdyby iść tą drogą, to równie dobrze możesz pokazać, że prawo do niedyskryminowania ze względu na rasę też nie jest specjalnie zakorzenione w tradycji amerykańskiej i są bardzo długie okresy, gdy... Niebiali mieszkańcy Stanów Zjednoczonych byli dyskryminowani.
1: Do tego dodajmy jeszcze, że Alito robi to w sposób wyjątkowo perfidny i złośliwy. To znaczy mówi, że o no tak, szacunek wobec precedensu to jedno, ale przecież mieliśmy w historii bardzo niesprawiedliwe wyroki Sądu Najwyższego, takie jak Plessy kontra Ferguson, yy, czy, czy inne wyroki wprowadzające segregację Ludzi. No i to były złe wyroki, bardzo dobrze, że je odwróciliśmy i oto wyrok Rowe jest dokładnie takim samym wyrokiem, proszę Państwa, mówi to, jak wyroki Sądu Najwyższego, które odmawiały człowieczeństwa czarnym Amerykanom, jak i wyroki, które gwarantowały prawo do segregacji rasowej. I teraz naprawiamy wielką historyczną niesprawiedliwość
0: poniekąd ma rację, to znaczy rzeczywiście były wyroki Sądu Najwyższego, które odwracały inne wyroki Sądu Najwyższego i które uznajemy za krok Przód, czyli na przykład wprowadzenie zakazu segregacji uznajemy rzeczywiście za krok w stronę postępu i większej równości, ale tutaj mamy sytuację dokładnie odwrotną, to znaczy zwykle wyroki Sądu Najwyższego poszerzały zakres praw i wolności obywatelskich, kiedy odwracały istniejące precedensy, natomiast w tym wypadku mamy sytuację odwrotną, to znaczy sąd będzie ograniczał prawa obywateli zamiast je poszerzać, chociaż zwolennicy tego wyroku powiedzą, że nic takiego wcale nie ma miejsca, bo sąd wcale niczego nie ogranicza, nie wprowadza żadnych zakazów, a jedyne co mówi to tylko tyle, że prawo do przerywania ciąży nie jest zagwarantowane w konstytucji, a zatem mogą je regulować poszczególne stany. A więc nic złego się nie dzieje, drogi Piotrze.
1: Tak, tak, no tak jest też napisane, że po prostu chodzi o to, żeby decyzja należała do
0: wybranych w wybojach przedstawicieli. Cała decyzja w ręce stanów. To, to ja tu jeszcze chwilkę muszę wejść, bo to, muszę na to zwrócić uwagę państwa, bo to mnie doprowadza do pasji, że prawa stanów są ważne w kwestii na przykład dostępu do przerywania ciąży, ale jeżeli będziemy kiedyś mówić albo też już mówiliśmy o decyzjach Konserwatywnej większości w sprawie, na przykład, do posiadania broni. A nie, nie, nie. Tam już prawa stanów nie obowiązują. jeżeli poszczególne stany chcą zakazać posiadania broni, czy noszenia broni w sposób otwarty, czy chcą wprowadzać jakieś weryfikacje tego, kto tę broń kupuje, to nie. To tutaj już prawa stanów nie obowiązują.
1: Przy dodajmy jeszcze, że prawa stanów jako w ogóle hasło, to jest to, o czym mówiliśmy w, w kilku odcinkach, to jest taki. Takie słowo wytrych, które wszyscy wiedzą co znaczy. Prawa stanów to jest brzmi ładnie, ale to ma głęboką tradycję odwoływania się do rasizmu, do prawa do segregowania obywateli, do prawa do posiadania niewolników i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy wtedy bronili tych rzeczy, również posługiwali się hasłem praw stanów w bardzo zresztą podobnym kontekście. I, no i to jest jakby to. Sędzia Alito się... Oczywiście tam wieje w tym wyroku, mówi, że to wcale nie o to chodzi, ale i dodaję jeszcze, dodajmy, że to wyłącznie chodzi o aborcję. Absolutnie nie można tego wyroku interpretować jako próby kwestionowania prawa obywateli do innych rzeczy, czy to w ogóle nie jest związane z niczym innym, to jest wyłącznie aborcja, proszę Państwa, to w ogóle nie łączy się z tym, tym, tym i tamtym, tylko że te rzeczy, które on potem wymienia, czyli jak na przykład legalność małżeństw jednopłciowych, prawo do segregacji, prawo do małżeństw międzyrasowych i tak dalej, no to to są takie znaki, które wskazują, co jeszcze tak naprawdę można by podważyć idąc tym tropem rozumowania, że niektóre prawa które przysługują dziś Amerykanom, wcale nie są głęboko zakorzenione w historii i tradycji naszego
0: kraju. No i one również nie są oczywiście wymienione w konstytucji, tylko wyprowadzone na podobnej zasadzie, ale jak prawo do przerywania ciąży. Natomiast Alito mówi, że prawo do przerywania ciąży jest specyficzne, no bo wiąże się z... Już nie pamiętam dokładnie cytatu, ale chodzi, że z przerwaniem potencjalnego życia, czy jakoś tak. A więc jest to specyficzna kategoria i dlatego nie wolno interpretować i rozszerzać tego wyroku na inne prawa, no ale dodajmy, że Alito na przykład w sprawie legalizującej małżeństwa jednopłciowe w Stanach Zjednoczonych był jednym z głosów sprzeciwu. No i mogą się Państwo zatem dość łatwo domyśleć, jaki jest jego pogląd także na tamten wyrok.
1: Tak, no Alito wymienia m.in. wyrok w sprawie Obergefell z 2015 roku, który zalegalizował małżeństwa jednopłciowe na terenie całego kraju.
0: I o którym także mówiliśmy państwu w jednym z odcinków poświęconym chyba wojnom kulturowym, ale łatwo to znaleźć, który to będzie odcinek.
1: I przeczytałem sobie zdanie od Alito w sprawie Obergefell. No i to są dokładnie te same rzeczy, które on pisze teraz, tylko krócej że nie ma żadnego prawa do małżeństwa, małżeństwa osób tej samej płci, że to prawo nie jest ugruntowane w historii i tradycji i że jest to oczywiście wyraźnie pogwałcenie konstytucji. To jest dokładnie ten sam sposób rozumowania, co teraz w, odnosi się do aborcji. W związku z tym, kiedy sędzia Alita mówi Państwu, że to wyłącznie jest tylko w tej sprawie i proszę w ogóle nie myśleć o innych, to kłamie. Znaczy to znowu kłamie i to też nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem.
0: Pytanie czy oczywiście w tych innych sprawach znajdzie odpowiednią większość, żeby odwracać wcześniejsze wyroki, ale wyrwa i retoryczna i, i intelektualna jest już zrobiona i podłoże jest przygotowane, więc wcale nie wykluczone, że to jest tylko pierwszy krok. Ale kiedy mówiłeś o tej perwersyjnym uzasadnianiu twoim zdaniem tego, tej decyzji, to tam się jeszcze pojawia nazwisko zupełnie nieoczekiwane dla uzasadnienia stanowiska To mianowicie nazwisko Ruth Bader Ginsburg, czyli przypomnijmy sędzi sądu najwyższego, która była taką ikoną tego liberalnego skrzydła i Alito powołuje się na nią, żeby pokazać, że Roe versus Wade wcale że to prawo wynika, prawo do przerywania ciąży wcale nie jest zakorzenione w konstytucji.
1: No tak, to jest już moim zdaniem czysta złośliwość, zwłaszcza, że Ruth Bader Ginsburg była wielką zwolenniczką prawa do przerywania ciąży i jakby w ogóle tak zasłynęła jako prawniczka. I owszem, ona miała pewne zastrzeżenia co do wyroku Roe, ale wyłącznie techniczny, To znaczy, uważała, że on jest za słabo uargumentowany i powinien być wywiedziony nie z prawa do prywatności, tylko z, z równego traktowania obywateli. Ale później się z tego wycofała. To znaczy, później we wszystkich swoich wyrokach podtrzymywała konstytucyjność Roe i, i zachowanie Alito, który teraz nagle wyciąga jakąś starą opinię. Przy czym mówię, opinię nie w znaczeniu wyrok sądowy, tylko przekonanie Ruth Bader Ginsburg z dawnych lat, która kwestionuje pewne rzeczy na temat wyroku Roe, żeby uargumentować zniesienie prawa do aborcji, o które walczyła Ruth Bader Ginsburg całe swoje życie, to jest naprawdę czysta złośliwość i nawet nie przytyczek w nos liberałów, to jest po prostu kwiństwo.
0: Ale znów, ty mówisz, że Alito uzasadnia wprowadzenie zakazu dostępu do aborcji. A to jest nieprawda. Znów ci powiedzą zwolennicy tego wyroku czy po prostu część republikanów, on przenosi decyzję na poziom stanowy. A jak Stany będą to regulować, to już jest ich sprawa, bo ludzie w różnych stanach jak gdyby poparcie dla przerywania ciąży różnie się rozkłada, no więc niech każdy rad, reguluje to sobie na swoim poziomie.
1: Nieprawda, nie rozkłada się inaczej i to jest też jedno z wielkich kłamstw konserwatystów. Jak
0: to nie rozkłada Generalnie, się inaczej?
1: większość, znaczna większość Amerykanów popiera utrzymanie prawa do przerywania ciąży.
0: Owszem, tu masz rację, no ale jest różnica pomiędzy stanem takim jak Luizjana, mam tu dane z New York Timesa, a stanem Vermont na przykład. To są dwie, dwa, dwie, dwa skrajne końce tego kontinuum. No i w Luizjanie 36% ankietowanych uważa, że aborcja powinna być dopuszczalna i legalna w większości przypadków, a 59% uważa, że nie powinna. Natomiast w stanie Vermont to jest 70%, że powinna być dopuszczalna, na 24%, że nie. I w Stanach Zjednoczonych jako takich masz oczywiście rację. Większość uważa, że powinna być dopuszczalna. Tu mam akurat dane 54% na tak, 41% na nie, ale w Pew Research Center były, było, był sondaż, w którym ponad 60% mówiło, że aborcja powinna być legalna.
1: To wszystko zależy od tego, jak zadasz pytanie, bo jak zadasz pytanie o to, czy powinna być zakazana całkowicie aborcja, czy w ogóle nie powinna być aborcji, to z tego, co pamiętam w takimś ostatnim, ostatnim sondażu, chyba ekonomista, to było 14%. Tyle Amerykanów chce całkowitego zakazu aborcji w ogóle. A jak podałeś przykład Luizjany, czy aborcja powinna być legalna we wszystkich przypadkach i tam masz tylko 30 parę procent? no to jasne, tylko że w Luizjanie do tej pory nie była legalna w większości przypadków i w ogóle w prawie żadnym stanie nie jest legalna w większości przypadków. Są takie stany, ale zawsze są jakieś ograniczenia, mniejsze lub większe. To też jest kolejna jakby opowieść republikanów o tym, że demokratom zależy na tym, żeby aborcja była legalna do dziewiątego miesiąca po prostu. I republikanie mówią, że demokraci chcą bez mała zabijać już noworodki na, w sali operacyjnej i że takie jest marzenie demokratów. No i to nie jest prawda. Jeśli coś jest radykalne, to nie propozycje demokratów, tylko republikańskie dążenie do obalenia precedensu, który obowiązywał od 50 lat i do wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji, dlatego że, o czym pewnie powiemy później, taki jest ostateczny cel konserwatystów.
0: No nie, zgoda, że wszystko zależy od tego, jak zadasz pytanie, bo jak z kolei zadasz pytanie bezpośrednio o row contra weight, czy powinno, powinna zostać obalona, czy nie, no to tu dwie trzecie jest za jej za utrzymaniem, ale już jak no zadasz Amerykanom pytanie, czy uważają, że są pro-life czy pro-choice, to praktycznie na pół dzieli się społeczeństwo to, jest, to są mniej więcej równe odpowiedzi. Ale faktycznie, pytanie, czy uważasz, że aborcja powinna być głównie legalna, czy, czy w większości przypadków legalna, czy nielegalna nie jest specjalnie dobre, bo gdyby zacząć wymieniać poszczególne przypadki, takie jak przypadek gwałtu czy kazirostwa, to prawdopodobnie większość Amerykanów powie, że no w takich wypadkach powinna być dopuszczalna, a prawa już czekające w poszczególnych stanach lub już przegłosowane bardzo często nie uwzględniają takich szczególnych przypadków, tylko po prostu wprowadzają ogólny zakaz, ewentualnie dopuszczając przerwanie ciąży wtedy, kiedy zagrożone jest bezpośrednio życie matki.
1: Generalnie sytuacja wygląda tak, że jeśli ROE zostanie i Casey zostaną obalone, to w 13 stanach wejdą w życie tak zwane trigger laws, czyli takie prawa, które wchodzą z automatu, nie trzeba nic przegłosowywać. One spustowe po czeka, prawa. czekają One po prostu czekają już na wejście w życie. To jest na przykład Texas, Oklahoma, Missouri, Wyoming i tak dalej. Są takie stany, w których obowiązują inne zakazy aborcji jakoś to inaczej jest rozwiązane, ba, są nawet takie dwa stany y, niebieskie powiedzmy, jak Wisconsin i Michigan, w których obowiązują przepisy z XIX wieku, które zakazywały aborcji, odpowiednio z 1849 i 1831 roku, y, które, kiedy weszło w życie Rowe, po prostu przestały obowiązywać, ale wciąż są. I kiedy Row zostanie obalone, to nagle w życie wchodzi przepis z 1831 roku, czyli na przykład w Michigan, stanie, który jest generalnie progresywny i nagle się okazuje, że trzeba się rządzić prawem sprzed prawie 200 lat, a nigdy nie zostały zniesione, bo nie było takiej potrzeby, no bo skoro było row, no to mieliśmy takie prawo, ale ono już nie obowiązuje. Generalnie szacuje się, że między 20 a 26 stanów będzie miało zakazy aborcji, czyli mniej więcej połowa wszystkich stanów i to są głównie stany konserwatywne, głównie stany południa i Powiedzmy tutaj, środkowego zachodu, czym zachodu raczej. Natomiast to nie jest tak, że Stany, nazwijmy to demokratyczne, też
0: są bezpieczne. No właśnie, i tutaj zaczyna się problem z tą argumentacją, że można te przepisy przerzucić po prostu na poziom lokalny. No bo okazuje się, że tu dane za New York Timesem w w Stanach Zjednoczonych jest około 64 miliony kobiet w wieku reprodukcyjnym, czyli to jest definiowane jako 15 do 44, 15 do 44 roku życia. No i około 33,6 miliona mieszka w Stanach, które albo wprowadzają te przepisy automatyczne, o których wspomniałeś, albo planują wprowadzenie jakichś dalszych restrykcji na, na przerywanie ciąży. No i powstaje pytanie, co z tymi kobietami, Zrobić, jeżeli będą chciały dokonać zabiegu. Czy mają prawo pojechać do stanu obok i to zrobić, czy należy wprowadzić jakieś kolejne regulacje, które im to utrudnią. Czy na przykład kobiety w ciąży nie powinny mieć prawa do przekraczania granicy stanu albo przynajmniej nie tej granicy stanowej, która prowadzi do stanu z bardziej liberalnymi przepisami aborcyjnymi. No, wydaje się to absurdalne, żeby takie zakazy podróżowania wprowadzać, no ale wcale tak. To, to wcale nie jest science fiction, wydaje mi się.
1: Zakazu nie będzie, natomiast można pozywać ludzi za to, że przekroczyli granicę stanu, żeby dokonać aborcji. I można pozywać ludzi, którzy pomagają kobietom przekroczyć granicę stanu, żeby dokonać aborcji. I to jest trochę to, co wymyślił Teksas z tym swoimi przepisami, które pozwalają komukolwiek pozwać kogokolwiek, kto pomagał w aborcji. Znaczy, łącznie jest tak pozwać... który
0: zawiózł kobietę do kliniki, Oczywiście.
1: Czy kuzynem, który jej to doradził. No, każdego. I takie prawa już są przyjmowane. Na przykład Idaho przyjęło bardzo podobne do teksańskiego prawo o pozywaniu ludzi pomagających w, w przerywaniu ciąży. I natychmiast sąsiedni stan, liberalny stan Waszyngton przyjął prawo, które... Uniemożliwia pozywanie ludzi za to, że przekraczają granice i jadą do ich stanu przerywać ciążę. No i szykuje się walka między Stanami, tak naprawdę, między Stanami liberalnymi i Stanami konserwatywnymi. Kalifornia na przykład chce pomagać kobietom chce wręcz współfinansować podróże do Kalifornii ze stanów konserwatywnych, a Missouri chce pozywać tych, którzy będą w takim procederze pomagać. No i co dalej? To się oczywiście wszystko rozstrzygnie znowu na poziomie sądowym, no bo przecież te sprawy będą się toczyć. Missouri będzie pozywało Kalifornię, Idaho będzie pozywało Teksas, przepraszam, Waszyngton i to wszystko będzie trafiało do sądów Sądy będą wydawać wyroki, ale to się przecież nie skończy na poziomie y, pierwszym, ani w sądzie apelacyjnym, tylko to znowu na jakimś etapie trafi przed sąd najwyższy. Natomiast to, że takie wy, y, próby penalizacji turystyki aborcyjnej, przepraszam za użycie tego słowa, no, ale nic lepszego nie przychodzi mi do głowy, na pewno będą.
0: Tym bardziej, że w niektórych Stanach były już naprawdę radykalne y, propozycje, jeżeli można tak powiedzieć, bo już te, które obowiązują, są dość radykalne, ale w Luizjanie pojawił się pomysł, by y, aborcję traktować po prostu jak morderstwo i kobiety, które dokonują przerwania ciąży, w ten sam sposób traktować, y, traktować jak jak zabójców. No na razie ten pomysł upadł, ale co będzie dalej, zobaczymy. Pojawił się w legislaturze stanowej, na razie upadł. No i chyba warto przy okazji tego tematu powiedzieć w ogóle, kto, kto dokonuje aborcji w Stanach Zjednoczonych i jak ta sytuacja zmieniała się na przestrzeni lat. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że liczba aborcji na tysiąc kobiet dokonywanych w Stanach Zjednoczonych bardzo spada. Obecnie to jest mniej więcej 13,5, a było to niemal dwukrotnie więcej jeszcze kilkadziesiąt lat temu, więc ta liczba aborcji spada. Problem nie narasta. Maleje, jeżeli to jest dla kogoś problem. A typowa Amerykanka, która decyduje się na zabieg przerwania ciąży, to jest kobieta, która ma... 25 do 29 lat większość kobiet w tym przedziale wiekowym się mieści. To jest kobieta, która jest już matką. 60% kobiet, które decydują się na przerwanie ciąży ma co najmniej jedno dziecko, a, ponad połowa, a połowa ma dwoje lub więcej dzieci. I wbrew temu, to Piotr o tym wspominał, wbrew tej takiej narracji konserwatywnej, większość aborcji, ogromna większość, jest dokonywana na bardzo wczesnym etapie ciąży. Nawet te pierwsze sześć tygodni, czyli to jest ta granica, którą wprowadził Teksas, to w tym czasie dokonuje się 43% zabiegów przerywania ciąży, a 92% zabiegów dokonuje się w pierwszych 13 tygodniach.
1: Dodajmy jeszcze, że większość aborcji, bo 54% yy, dokonuje się medycznie. To jest metoda tabletki przerywającej ciążę. To nie jest zabieg
0: chirurgiczny. No i to, to otwierasz jeszcze kolejny element tej dyskusji, no, cały szeroki, mówiący o tym, że wprowadzenie tych zakazów nie zlikwiduje e aborcji tylko po prostu zmieni albo formułę, e, formę w jakiej kobiety próbują przerwać ciążę, na razie je na większe niebezpieczeństwo, bo będą zamawiać z internetu różnego rodzaju pigułki e, lub po prostu wprowadzi e, ogromną dyskryminację ze względu przede wszystkim na zasobność portfela, bo jeżeli kogoś stać, to pojedzie sobie nawet te kilka stanów e, czy poleci, e, żeby e, zabiegu dokonać. Natomiast ci, którzy są e, biedniejsi, mogą mieć z tym problem, bo też aborcja czy na przerywanie ciąży decydują się w większości kobiety Biedne. Według tych danych, które mam, 49% to jest poniżej poziomu, to są kobiety żyjące poniżej poziomu ubóstwa i oczywiście różnie można tłumaczyć ten stan rzeczy, ale tłumaczy się go między innymi tak, że kobiety bardziej zamożne mają lepszy dostęp do środków antykoncepcyjnych i w związku z tym nie muszą decydować się na aborcję. Jednocześnie kobiety, które... Czy większość kobiet decydujących się na przerwanie ciąży to są kobiety, które mają jakieś wykształcenie wyższe? Sam college to jest tak oceniane, tak określane i to jest 41%. Krótko mówiąc, to są kobiety lepiej niż gorzej wykształcone i większość z nich, bo 58% to są kobiety, które dokonują aborcji po raz pierwszy. Więc taki obraz, że to są jakieś wyuzdane kobiety, które te aborcji dokonują masowo, jedna po drugiej, że nie chcą nigdy mieć dzieci, no nie znajduje potwierdzenia w statystykach, bo tak jak mówiłem, to są kobiety, które zwykle są już matkami, które dokonują przerwania ciąży po raz pierwszy i które dokonują, jeżeli tylko mogą, na pierwszych etapach, na pierwszych etapach ciąży. Więc ta, ten obraz konserwatystów, którzy, które próbują lansować, nie do końca znajduje Właściwie nie znajduje potwierdzenia w danych statystycznych.
1: No tak, ale od kiedy to przeszkadzało Republikanom? Yy, narracja jest znacznie
0: ważniejsza od faktów. A to jeszcze wtrącę tylko jedną yy, daną, to w większości są kobiety, które żyją w, w związkach nieformalnych lub są samotnymi matkami. To chyba także istotne. No dobrze, to skoro powiedzieliśmy już, jakie będą skutki społeczne i jakie też są opinie na temat yy, przerywania ciąży, okazuje się, że jakąś formę legalizacji na aborcji popiera większość Amerykanów, no to trzeba sobie zadać pytanie, kto się cieszy z tego wyroku, bo też powiedzieliśmy, że niektórzy przyjęli go z, z radością.
1: I kto się cieszy z tego przecieku, bo to też jest inna sprawa. Czy ten przeciek bezprecedensowy jest na korzyść demokratów, czy jest na korzyść republikanów, czy to jest, pomaga w sprawie zwolenników przebywania ciąży, czy przeciwników? Jest... Kilka teorii i prawdę mówiąc nie wiem, myślę, że się kiedyś dowiemy. Obie teorie do mnie przekonują, zarówno taka, że zrobili to liberałowie w Sądzie Najwyższym, jak i taka, że zrobili to konserwatyści. Argument, że to liberałowie jest taki, że chodziło o zaalarmowanie społeczeństwa na temat tego, co się dzieje, poruszenie bazy, oburzenie społeczeństwem, żeby zdążyło jakoś zareagować. Ale tutaj pojawia się pytanie, czy rzeczywiście początek maja to jest ten moment, kiedy należy mobilizować demokratów, czy nie lepiej ich mobilizować troszkę później, troszkę bliżej wyborów? I czy tak naprawdę szok, jakim byłby ten wyrok w, pod koniec czerwca czy na początku lipca, nie byłby tak naprawdę dla demokratów lepszym bodźcem, bo byłby bardziej wstrząsający, bardziej oburzający i przede wszystkim bliżej terminu samych wyborów?
0: No właśnie, dlatego ta teoria mnie trochę mniej przekonuje, bo... Jak gdyby oburzenie wywołane tym przeciekiem nie, nie, prawdopodobnie nie zmieni samego wyroku. To znaczy protesty mm, mają ograniczony wpływ na sędziów Sądu Najwyższego.
1: No dobra, to teraz powiedzmy, dlaczego ten przeciek byłby na rękę konserwatystom? I tu też się pojawia problem, bo to też trochę nie ma sensu. To znaczy lepiej było poczekać do lipca i wrzucić to trochę z zaskoczenia i udać się na wakacje.
0: Tutaj teoria mówi tyle, że to miał być również dzwonek alarmowy tylko dla konserwatystów, bowiem nie są jacyś sędziowie konserwatywni, którzy się wahają. Wiemy o tym, że sędzia Roberts, który jest konserwatystą przewodniczącym Sądu Najwyższego, był zwolennikiem zaakceptowania tego prawa obowiązującego w Mississippi, ale jednocześnie utrzymania istoty Roe vs. Wade, no ale to wciąż jest większość 5 do czterech tych radykalnych konserwatystów, natomiast pojawiają się takie przecieki, doniesienia mówiące, że niektórzy z tej grupy, z tej piątki także się wahali i tu przede wszystkim sędzia kawana, pojawia się jaka taka postać, którą ewentualnie można by było przeciągnąć na stronę, na stronę, no trudno powiedzieć liberalną, ale taką stronę zachowującą jakiś resztki Roe vs. Wade.
1: I to miałby być ostrzeżenie, że teraz jak już wiemy, jaki jest wstępny wyrok, to nie próbuj fikać. Taką spotkałem się opinią, ale to też mnie nie przekonuje. Podoba mi się teoria, że to był sam sędzia Robert, który jest po prostu tak zaalarmowany tym, co robią jego konserwatywni koledzy, że postanowił um, wstrząsnąć nieco systemem. Ale z drugiej strony, sędzia Robert, co by o nim nie sądzić, jest instytucjonalistą i to też trochę do niego nie pasuje. Widziałem też teorię, bardzo fajna teoria, że to była Ginny Thomas, która w ten sposób upiekła dwie pieczenie na jednym ogniu, bo z jednej strony go rozłożyła oburzenie na. Na dwa etapy, teraz na maj, a później na lipiec, kiedy ten wyrok zostanie opublikowany, ale przede wszystkim w ten sposób odciągnęła uwagę od swoich y, poczynań wokół Sądu Najwyższego, bo teraz nikt nie mówi już o Ginny Thomas i o tym, co Ginny Thomas wypisywała w SMS-ach do Mark'a Meadowsa, szefa sztabu Donalda Trumpa. Mówiliśmy o tym w jednym z, z odcinków. Teraz wszyscy tylko mówią o tym przecieku. Więc nie wiem, kto? Nikt nie wie. Faktem jest, że sprawa aborcji, powrót tej sprawy i zdelegalizowanie Roe kontra Wade pomoże demokratom. To jest jasne. No to
0: nie wiem, wcale nie jest takie jasne, bo z, z drugiej strony natknąłem się też na dane, mówiące, na dane z Teksasu mówiące, że zaledwie 39% ankietowanych w Teksasie twierdzi, że te prawa regulujące dostęp do aborcji powinny być mniej surowe, a przecież w Teksasie, mówiliśmy także o tym państwu, są jedne z tych najbardziej surowych przepisów. Do szóstego tygodnia można tylko dokonać zabiegu, a jeszcze jest wprowadzone to prawo pozwalające, o czym Piotr wspominał, pozywać właściwie każdego zaangażowanego w w proces w całą tą procedurę przerwania ciąży, co de facto prowadzi do tego, że kliniki oferujące takie usługi zamykają się w Teksasie, bo boją się związanych z tym kosztów. Jeszcze stan dodatkowo zachęca ludzi do składania takich pozwów, bo zwycięstwo gwarantuje dodatkową nagrodę dla pozywającego, a poza tym nie ponosi on kosztów związanych z procesem. I mimo tych radykalnych przepisów 39% tylko teksanowcy uważało, że powinny być one mniej surowe, więc hmm, nie wiem, czy to przyniesie jakieś, czy to jest taka kwestia, która zmobilizuje demokratów w tych stanach, w których potrzebują mobilizacji, bo to, że oburzy ludzi w Kalifornii czy w Nowym Jorku, to jestem w stanie uwierzyć, ale czy tak będzie w Michigan na przykład?
1: No właśnie, nie mówimy o Teksasie, tylko to... chodzi o zmobilizowanie ludzi no właśnie w Michigan albo właśnie w Wyoming, gdzie w Wyoming przecież są wybory do Senatu i to z pewnością pomoże tam, pomoże demokratom, jeśli to dobrze rozegrają, będą mogli prowadzić kampanię na rzecz, czy pod hasłem, tylko my możemy zatrzymać republikanów, którzy wcale nie chcą zatrzymać się na tym. To znaczy zniesienie v. Wade, to nie jest koniec tego, do czego dążą konserwatyści od 50 lat, to jest dopiero początek. I oczywiście można mówić, że to jest histeria i tak dokładnie mówią republikanie, którzy próbują przekierowywać uwagę nie na ten wstępny wyrok, tylko na to, że w ogóle doszło do wycieku i to ma być prawdziwy skandal, a nie to, co się z tym wycieku znalazło, ale pytani już o to, co dalej i czy mają jakieś plany z tym związane, czyli na przykład wprowadzenie ogólnokrajowego zakazu aborcji, albo na przykład kryminalizacja czy zniesienie legalności antykoncepcji albo niektórych form antykoncepcji, no to uciekają od tematu, to znaczy między wierszami okazuje się, że właściwie tak, ale to nie jest temat że i czas, żeby o tym teraz mówić, teraz interesują nas inne rzeczy, ale nie mówią, że nie. I absolutnie jest to na tapecie i absolutnie jest to w planach części republikanów. Nawet Mitch McConnell nie był w stanie, zapytany o to, nie był w stanie zaprzeczyć, że, że no owszem jest to rzecz, o której warto by rozmawiać. A co ciekawe, zresztą Mitch McConnell, który przecież powinien w ogóle być cały dumny z tego, co, co dokonał, bo to jest rzeczywiście jego największe osiągnięcie. Udało mu się doprowadzić do sześcioosobowej większości w Sądzie Najwyższym, konserwatywnej. I ten sąd, za który naprawdę Mitch McConnell odpowiada bardziej nawet niż Donald Trump, doprowadził do tego, do czego pragnęli konserwatyści od 50 lat. I nawet ten Mitch McConnell, zamiast mówić, no tak, zrobiłem wspaniale, to kluczy i mówi, no no tak, no to no ja nie czuję się za to tak odpowiedzialny, to nie tylko ja, a w ogóle to wybory, ale w ogóle to przeciek skandal i to jest bezprecedensowy atak na demokrację. Świat czegoś takiego nie widział, zapominając, że przecież było 6 stycznia, które było chyba nawet poważniejszym atakiem na demokrację.
0: No tak, ale jednocześnie pytane o to przez USA Today, McConnell wcale nie wykluczył wprowadzenia takiego, takiego zakazu. Powiedział o tym dość, dość, dość wyraźnie. Powiedział, tak, to jest możliwe, to wszystko zależy od tego, jak się rozłożą głosy, jak, jak będziemy mieli jakie poparcie będziemy mieli, więc tak. No i oczywiście McConnell może puszczać oko do swoich wyborców, obiecując im możliwy zakaz aborcji w, w całym kraju, ale to jest taka trudna dla republikanów gra, bo tak jak powiedzieliśmy, całkowity zakaz nie jest w Stanach Zjednoczonych popularny, nie jest popularny wśród Amerykanów jednocześnie. Co do demokratów, z pewnością dla wielu wyborców jest to kwestia mobilizująca. Dość powiedzieć, że w kilka godzin dosłownie po tym jak ogłoszono ten przeciek, jak ujawniono ten przeciek, demokraci i grupy z nimi związane zebrały 7 milionów dolarów, więc to przekłada się na fundraising. Zresztą demokraci w listach, które wysyłają do potencjalnych darczyńców już piszą o tym, że to właśnie my jesteśmy tą grupą, która może powstrzymać republikanów. Prezydent Biden także wyraźnie powiedział, że jeżeli w wyborach listopadowych wyborcy biorą demokratycznych senatorów, no to ci senatorowie będą mogli wysłać na biurko prezydenta ustawę kodyfikującą zapisy Roe versus Wade, a prezydent tę ustawę podpisze. Zresztą demokraci bardzo szybko właśnie to postanowili zrobić, czyli lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer przedstawił taką ustawę, która zdaniem Demokratów miała po, miała po prostu zapisać w prawie to, co do tej pory było gwarantowane wyrokiem Sądu Najwyższego, no ale ustawa upadła.
1: Znaczy to jest ustawa, która przeszła już przez Izby Reprezentantów głosami Demokratów. No w Senacie oczywiście nie miała większych szans, więc to głosowanie było trochę głosowaniem pokazowym, czy nawet zupełnie było głosowaniem pokazowym. Ustawa się nazywa Women's Health Protection Act, ustawa o ochronie życia kobiet, zdrowia kobiet, no ale przepadła dzięki naszemu ukochanemu Filibasteowi 51 do
0: 49 głosów, no więc nie tylko dzięki filibastrowi, bo po prostu nie miała większości, ale dzięki filibastrowi i jednemu e, demokracie, czyli...
1: Męczynowi naturalnie, który zagłosował razem z republikanami. No ale to i tak by nic nie zmieniło. Nawet gdyby zagłosował razem z demokratami, no to do zamknięcia tej tak zwanej debaty niezbędne było 60 głosów. A tych głosów nie było, bo nie ma dziesięciorga republikanów, którzy by to poparli. Nawet Collins i Murkowski, tak oddane sprawie praw kobiet, nie zagłosowały za. Rzekomo dlatego, że tam nie było w tej ustawie religijnych wyjątków, a one są w ogóle za ograniczonym rządem. No właśnie widzimy jak są za ograniczonym rządem, to znaczy na poziomie stanowym nieograniczone zakazywanie aborcji. Ale zadeklarowały, że byłyby w stanie poprzeć coś bardzo bazowego, taką właśnie bardzo bazową ustawę, która by zakazywała aborcję do momentu przeżywalności płodu i absolutnie nic więcej, a tam w tej ustawie demokratów podobno były takie rzeczy kontrowersyjne, były jakieś kontrowersyjne sformułowania, jakby trochę... W wersji retorycznej było to dla nich nie do zaakceptowania, aczkolwiek ten język z tego, co czytałem, został złagodzony i zostały usunięte niektóre kontrowersyjne zapisy, na przykład o tym, że aborcja to jest prawo, które należy też do osób transpłciowych, niebinarnych i tak dalej. Ale to wszystko nie, nie, jakby nie przeszkodziło republikanom powiedzieć, że ta ustawa jest ekstremalna i radykalna, że to byłaby legalizacja aborcji do dziewiątego miesiąca. Znowu bzdura. No i nie przeszło oczywiście, i. To jest tyleż wina Mancina, co po prostu republikanów.
0: No i tu pojawia się pytanie, czy to, co zrobił Schumer, miało w związku z tym sens. To no, znaczy, to miało pokazać wyraźny podział republikanie-demokraci. No w tym sensie do jakiegoś stopnia to się udało, bo żaden republikanin za ustawą demokratów nie zagłosował, no ale z drugiej strony republikanie mogą powiedzieć, że demokraci to niebezpieczni radykałowie i panikarze, histerycy, no a demokraci mają ten problem, że nawet we własnych szeregach nie mieli większości, bo Mancin się z tego głosowania wyłamał, więc to jest pytanie, pytanie to czy... Jeden Mancin. No, to jakby to no tak, ale zmieniło. pytanie masz takie, czy to mobilizuje wyborców, bo wyborcy dostają przekaz, głosujcie na demokrację, to zapewnimy wam ochronę tych praw, no a później okazuje się, że nawet w ramach partii demokratycznej masz pewne wyjątki. Ale nie I pewnie, masz jednego
1: gościa, masz ciągle tego samego jednego gościa. Nawet gdyby wszyscy zagłosowali za to się nie da, bo problemem jest filibuster. W związku z tym pod hasłem kampanii powinno być zagwarantujemy prawa kobiet, ale żeby to zrobić potrzebujemy 51 senatorów gotowych do obalenia filibastru a nie 60 senatorów do przegłosowania fibastu, no bo to znaczy do przegłosowania bez filibastu, bo to jest w ogóle nierealne, oczywiście. Ale uważam, że to było konieczne, bo w przeciwnym razie lewica powiedziałaby, demokraci nic nie robią, czemu nie przegłosowali tej ustawy. No, nie przegłosowali, ale przynajmniej spróbowali. Znaczy, czasem takie głosowania pokazowe są konieczne, żeby pokazać ludziom, po której stronie się sporo
0: stoi. Zgadzam się, że są konieczne. Nie mam wrażenia, że demokraci mają odpowiednią jedność w tej sprawie. I jednak ja rozumiem, że to jest zawsze ten sam mancin, ale zawsze można podnieść ten sam argument, że my na was głosujemy, a wy nie dostarczacie tego, co, co, czego obiecujecie. I tutaj akurat ten zarzut jest uzasadniony, bo nawet jest. jak demokraci, rozmawialiśmy o tym, nawet jak demokraci mieli odpowiednią większość, no to nie wprowadzili tych zapisów, które teraz... Próbowali wprowadzać. Czyli mówisz o czasach Obamy. Tak, Obama zresztą miał taką obietnicę, ale później się z niej wycofał.
1: No oczywiście, więc to jest, zgadzam się, że zarzut jest słuszny, bo za czasów Obamy, kiedy było te 60 głosów w Senacie, można było spróbować, czy nawet skodyfikować roll, wpisać po prostu do obowiązującego prawa, ale tego nie zrobiono. No ale to jest bardziej zarzut jednak do demokratów w 2009 i dziesiątym niż do demokratów w 2021, dlatego że do tego przepisu obecnie nie da się, nawet gdyby Joe Manchin dosnął jakiegoś udaru i nagle stał się prawdziwym demokratą, a nie tylko udawanym demokratą, po prostu nie da się tego zrobić ze względu na, o czym mówimy wielokrotnie, absolutną dysfunkcjonalność i absurdalność tego systemu. I równocześnie... Rozumiem, że to jest frustrujące i dla wyborców demokratycznych mówienie teraz, a po co my mamy na nich głosować, oni i tak nic nie zrobią. Jasne, można tak myśleć, no tylko, że trzeba się zastanowić, kto jest po drugiej stronie i co się stanie, jeśli większość w Senacie będą mieli Republikanie pod wodzą McConella i nie daj Boże w 2024 odbiją, odbiją Biały Dom i wtedy się dopiero zacznie udowadnianie, że istnieje jednak pewna różnica między tym, co mogą robić senatorowie demokratyczni, a co mogą robić senatorowie republikańscy.
0: No, oczywiście trudno sobie wyobrazić, by ten temat nie był jednym z głównych tematów kampanii wyborczej dla demokratów, kampanii fundraisingowej i samej kampanii wyborczej w, przed wyborami w listopadzie. Natomiast to, na co zdają się liczyć republikanie, to to, że wyborcy większą wagę będą przywiązywali do kwestii gospodarczych i przede wszystkim do inflacji, a nie do kwestii dostępu do przerywania ciąży i chyba e, na to liczą. No bo z jednej strony republikanie, tak jak państwo opowiadaliśmy, wiedzą, że to nie jest popularne rozwiązanie, gdy mierzyć wśród wszystkich Amerykanów. Ze względu na dysfunkcjonalność i paraliż systemu politycznego spychają takie kontrowersyjne decyzje do sądu, do Sądu Najwyższego. To nie jest zresztą jedyna sprawa, bo kwestie dostępu do broni także są w ten sposób de facto regulowane decyzjami Sądu Najwyższego zdominowanego przez konserwatystów. No Ale z drugiej strony dostarczyli to, czego oczekiwała od nich ta konserwatywna chrześcijańska grupa stanowiąca trzon ich wyborców czy ważny element ich wyborców no więc i liczą na to, że jednocześnie przy urnach nie stracą na tym bardziej umiarkowanych wyborców.
1: Nie wiem, czy ty to tak powiedziałeś z głowy, czy to gdzieś czytałeś, ale dokładnie takie są wytyczne z centrali republikańskiej które ostatnio się gdzieś wyciekły. Mówić o tym, że demokraci popierają aborcję do końca ciąży, a potem uciec w inflację. To jest dokładnie talking points, to są wytyczne z centrali co należy mówić.
0: A akurat tych wytycznych nie czytałem, ale czytałem inne omówienia, które no przewidywały, że tak republikanie będą się zachowywać. Zresztą wcale mnie to nie dziwi. No, pokazać, że Biden jest nieudacznikiem gospodarczym, że wszystko się wali, a y, migranci szturmują południową granicę. To zresztą przecież no, wystarczy obserwować politykę amerykańską y, w ostatnich latach, żeby wiedzieć, że to są powtarzane... I y, zarzucać
1: demokratom histerię, że historyzują, że wcale nie będzie żadnego... Ogólnokrajowego zakazu aborcji, że wcale nie będzie próby ograniczenia antykoncepcji, że absolutnie nie będzie prób podważenia równości małżeńskiej. Wprawdzie to wszystko tam jest i to wszystko już jakby wiecie państwo, to jest jak uczta Baltazara, już manetek elfarez, to już jest napisane na ścianie, to jakby to widać, trzeba tylko to umieć przeczytać, a republikanie mówią nie, 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 tu nic takiego nie ma, co też państwo opowiadacie, a bardzo dużo demokratów niestety i centrystów zdaje się w to wierzyć. To znaczy, kiedy sędzia Alito mówi, nie, nie, absolutnie, sprawa z jest, jest ustalona, nie będziemy jej podważać. Po czym ją podważa? Ludzie są zaskoczeni. Po czym sędzia Alito mówi, następnym razem zajmiemy się równością małżeńską albo antykoncepcją, a ludzie mówią, no nie, no, jak tak powiedział, to na pewno tak jest. A za pięć lat będą naprawdę bardzo, bardzo zdziwieni.
0: Nie no, pomyliłeś się. On powiedział, że się sprawami antykoncepcji i sprawami równości małżeńskiej absolutnie zajmować nie będą.
1: Teraz ja właśnie robię takie wielkie mrugnięcie okiem, którego Państwo nie widzicie, ale właśnie tak, w ogóle się tym nie
0: zajmiemy. Ha! A wszyscy mu wierzą. <grym> ale ja jeszcze na jedną rzecz chciałem... Ponownie zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, że to jest też bardzo słaby element tych, tych argumentów używanych przez Republikanów i przez sędziego Alito, to nie kończy sprawy. To znaczy przekonanie, że oddanie tej kwestii na poziom stanowy, nawet jeżeli ktoś się z tym zgadza, doprowadzi do jakiegoś uspokojenia sytuacji czy rozwiązania problemu, no bo każdy będzie decydował tak jak chce, jest absurdalne. to znaczy już nawet jeżeli ktoś chce wziąć w nawias to, czy kobietom przysługuje prawo do, do przerywania ciąży, nie jest to dla niego problemem i uważa, że można o tym decydować na poziomie lokalnym, to jest naiwny sądząc, że to zatrzyma jak gdyby problem, bo z jednej strony ci, którzy chcą zakazu o aborcji mają większe ambicje i chcą jego wprowadzenia na poziomie krajowym, a następnie egzekwowania w sposób, który rzeczywiście doprowadzi do spadku liczby legalnych aborcji albo ich całkowitego wyeliminowania. No A poza tym pojawią się problemy, te o których wspomnieliśmy, jak regulować różne przepisy na poziomach stanowych, póki nie wprowadzimy zakazu na poziomie ogólnokrajowym. Więc tutaj walka w ogóle nie ustaje, ona stanie się tylko jeszcze bardziej intensywna.
1: No widzisz, a sędzia Alito pisze w swojej opinii, że Roe i Casey rozpętały debatę i pogłębiły podziały w kraju i dlatego należy te wyroki anulować właśnie po to, żeby nie było podziałów.
0: Czego nie no rozumiesz? To podziały będą jeszcze większe, jeżeli wprowadzimy różnego rodzaju regulacje i u, to jest moja opinia, to znaczy twierdzenie, że takie prawo e, może być regulowane na poziomie mm, lokalnym no jest absurdalne. No, tak jak wiele innych praw, nie może. Twoje prawo w tej kwestii nie może zależeć od tego, czy urodziłeś się w Oklahomie, czy w stanie Waszyngton. No po prostu nie może, bo to będzie doprowadzało do jeszcze większych napięć tak pomiędzy zwykłymi Amerykanami, jak i pomiędzy Stanami, o czym, o czym rozmawialiśmy.
1: No tak ci się wydaje, ale jako człowiek, który mieszkając w Berlinie, mam męża, a potem przyjeżdżam do Polski i nie mam męża, a potem znowu wracam do Berlina i znowu mam męża i jestem naprzemiennie. W stanie związku małżeńskiego. Zwią tak, w stanie związku małżeńskiego i, i singlem jest jak najbardziej możliwe. I to jest mniej więcej taka sytuacja. Jakbyś miał regulowane przepisy, zupełnie podstawowe, fundamentalne dotyczące praw człowieka, regulowane na poziomie lokalnym, to tak będzie między Stanami. To znaczy, będziesz miał prawo do aborcji w jednym stanie, w innym nie, ale do tego wszystkiego zacznie się całe to ściganie ludzi, którzy próbują skorzystać z tego prawa w innym stanie
0: co będzie też miało skutek dla obywateli tych stanów i przed czym także ostrzegają zwolennicy dostępu do aborcji, no bo po prostu liczba potencjalnych klientów w tych stanach, gdzie te przepisy nadal będą liberalne, wzrośnie, No co może mieć też przełożenie na dostępność do przerywania ciąży dla obywateli, nie wiem, dla mieszkańców Kalifornii, czy Nowego Jorku, czy stanu Waszyngton. Ale przede wszystkim na to warto zwracać uwagę i raz jeszcze podkreślać, w kogo uderzą te przepisy, w te osoby, które są albo dość zorientowane w regulacjach, żeby wiedzieć jak mogą uzyskać dostęp do aborcji, albo po prostu nie stać ich na to, żeby z tej procedury skorzystać. A więc wiara w to, że aborcja zniknie ze Stanów Zjednoczonych albo sytuacja się uspokoi, jest w najlepszym razie naiwnością.
1: Tak samo jak naiwnością jest myślenie, że republikanie zatrzymają się na tym i nie będą próbowali swojej kontrowersyjnej, ale przede wszystkim radykalnej agendy rozszerzać na inne na inne sfery życia, ponieważ już o tym otwarcie mówią. Trzeba tylko słuchać.
0: A na dziś dziękujemy serdecznie za to, że byli Państwo z nami i zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.